0: Radio Radicale, bentornati in questo nuovo appuntamento delle parole e le cose, la nostra trasmissione di approfondimento librario e culturale e oggi abbiamo il piacere di eh, avere qui nei nostri studi Pier Giorgio Odifreddi, benvenuto a Radio Radicale. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, il pretesto per questo incontro è il suo ultimo libro, Dalla terra alle lune, eh, edito da Rizzoli, un libro molto interessante e molto eh, a mio avviso curioso nella sua impostazione iniziale perché eh, lei diventa in qualche modo una sorta di eh, capomissione <ride> di, <questa ride> di, esatto, di questa esplorazione cosmica che eh, però ha dei compagni di viaggio eh, molto molto illustri e in qualche modo che sono un po' alla base del nostro pensiero eh, scientifico e filosofico, ecco ci racconti un po' di questo viaggio di Freddy?
1: Sì, dunque anzitutto eh, è un tentativo di eh, rivisitare i classici che eh, ovviamente noi eh, siamo sempre distratti dalla quotidianità, dalla cronaca e eh, a volte perdiamo un po' eh, di vista le giuste proporzioni e quindi andare a rivedere e rileggere i classici è sempre un'opera meritoria non solo nella filosofia e nella scienza ma anche nella letteratura, perché poi uno rischia di leggere soltanto i libri in classifica, non si dimentica di tutti i capolavori che ci sono stati prima. In questo caso eh, si tratta di tre capolavori, di tre eh, grosse menti diciamo così del passato eh, molto distanti fra loro perché la prima è Plutarco che addirittura visse visto duemila anni fa a cavallo tra il primo e il secondo secolo è stato uno degli intellettuali più influenti dell'Occidente ma non per quest'opera eh, che ho tradotto qua che si chiama Il volto della luna bensì per le sue vite parallele dei eh, diciamo così uomini politici e culturali greci e romani poi per l'enorme quantità di dialoghi morali e eh, invece questo con questo strano titolo appunto si chiama il volto della luna e si pone la domanda come mai la luna quando uno la guarda sembra una faccia umana e ovviamente ci sono delle macchie sulla luna quindi la la natura delle macchie lunari era una cosa che evidentemente preoccupava i greci naturalmente la piccola oligarchia che si interessava della cultura ma questo dialogo è diventato poi famoso nella storia della scienza perché eh, anzitutto è una testimonianza storica quasi archeologica di ciò che i greci sapevano di astronomia ma non solo, di ottica per esempio perché ovviamente i fenomeni lunari sono prodotti dalla riflessione del, della luce del sole e, e quindi bisognava sapere come funzionavano appunto, gli specchi per esempio, i corpi opachi quando riflettono la luce. Dopo 1500 anni, praticamente agli inizi del 1600, Keplero, che è uno degli iniziatori della scienza moderna, anzi l'iniziatore insieme a Galileo, lesse questo dialogo antico nella traduzione eh, latina, e eh, Plutarco scriveva in greco ovviamente, quindi nella traduzione latina e fu ispirata per scrivere un racconto che Borges definì il primo racconto di fantascienza, in questo caso eh, quello che Keplero si pone è, non è il problema di come si vede la Luna dalla Terra, ma come si vedrebbe la Terra dalla Luna, cioè andare sul nostro satellite e guardare eh, il, il pianeta attorno a cui la Luna gira. E eh, sia Keplero che eh, Galileo in realtà intuirono perfettamente come si vede questo spettacolo, che è uno spettacolo anche abbastanza eh, sorprendente, perché noi ci immagineremmo che eh, la Terra sulla Luna si comporta come la Luna sulla Terra, no? cioè sale, arriva a un massimo, e no? poi scende in quella che è la notte del, del luogo e invece se uno va sulla luna la faccia che la luna rivolge verso la terra è sempre la stessa quindi la Terra è fissa praticamente nel cielo della Luna molto più grande perché è tre volte e mezza la Luna colorata invece che essere un bianco e nero quindi è una specie di di spettacolo cinematografico moderno invece che eh, antico e poi soprattutto gira su se stessa quindi nel giro di 25 ore perché ci mette 24 ore a girare su se stessa e poi un'ora a riallinearsi con eh, con la Luna ecco che eh, vediamo passare tutti i continenti nel giro di 24 ore, 25 ore ed è uno spettacolo Plero se l'è solo immaginato e dice credo che sia così e aspetto che qualcuno vada sulla Luna no? e, e mi porti eventualmente una, una conferma una smentita. E oggi ci sono andati effettivamente sulla Luna gli astronauti quindi si può illustrare questo racconto di Keplero con le immagini che sono state prese dagli astronauti e, e, e dalle sonde prima ma poi questo viaggio continua perché c'è un terzo personaggio, un terzo membro dell'equipaggio che è un grande scienziato da noi poco noto perché era un olandese, noi siamo ovviamente campanilisti, conosciamo certo. di più Galileo, no? eh, questo signore si chiama Huygens ed è stato il più grande scienziato per 50 anni tra la morte di Galileo e l'inizio della carriera di Newton no? e fu colui che inventò la pendola, cioè quegli orologi che fino allo- agli inizi del Novecento ancora funzionavano nelle nostre case no? e indicavano il tempo, fu colui che scoprì il primo satellite di Saturno, cioè Titano e che capì che le macchie che Galileo aveva visto nel suo cannocchiale di questo pianeta, che Galileo pensava che fosse un pianeta trigemino, lo chiamava lui, no? come se fossero tre palle messe insieme. Invece Huygens capì che no, era un fenomeno strano, che erano questi anelli che non si erano mai visti. No? E, eh, e allora scrisse anche lui un racconto che continua quello di Keplero, si chiama Il Cosmo Cosmotheoros, l'osservatore cosmico, in cui lui immagina di andare su Saturno ma non solo anche su Giove e di vedere com'è il cielo, il cielo di Saturno è straordinario perché si vedono questi satelliti, si vede il gran numero di, eh, di satelliti che ha eh, Saturno, ce ne sono Cinque conosciuti all'epoca ma oggi sono una sessantina quindi un cielo molto affollato a differenza del nostro che ha solo questa povera eh, unica luna e poi ci sono appunto gli anelli eh, e così via no? quindi una cosa straordinaria e anche lì si possono illustrare eh, le parole di, eh, di Huygens eh, con le immagini questa volta non degli astronauti ma delle sonde che sono andate fino su Saturno una si è, scanta, si è schiantata pochi oh, giorni sì. fa no? ha finito, schiantata volontariamente diciamo così ha finito la sua missione Quindi l'idea è quella, rileggere i classici però, commentarli con quello che oggi noi sappiamo, quindi fargli le pulci, diciamo, dire quando hanno visto giusto e quando hanno visto sbagliato e soprattutto illustrarli con le immagini della NASA, dell'ESA e così via. Ecco, eh, questo libro eh, in qualche modo arriva
0: anche a, ehm, diciamo, colmare una curiosità, perché fondamentalmente quando eh, si, si parla di luna, quando si parla di spazio, fondamentalmente il desiderio del lettore ma anche il desiderio del, diciamo, dell'appassionato o del totalmente eh, digiuno di materie astrofisiche eh, di costellazioni dicendo è quello di scoprire qualcosa di inedito e in qualche modo la eh, scoperta eh, di questi tre compagni di viaggio, le scoperte che hanno cercato di porre nell'arco del loro, della loro esistenza le loro supposizioni, le loro idee sullo spazio, sul tempo sono una sorta di scrigno molto affascinante anche per noi che oggi chiaramente abbiamo più possibilità tecniche più possibilità metodologiche per scoprire il cosmo e, e, e leggendo questo libro mi è venuta in mente una, uh, un, una frase che Italo Calvino uh, scriveva nel suo Barone Rampante diceva guarda a rimirare le, ce- le stelle e il cielo alle volte viene proprio giù la testa cioè nel senso c'è questa uh, idea in cui uh, al momento che volgiamo lo sguardo all'infinito a uh, delle praterie stellari a uh, dei movimenti cosmici ovviamente il nostro intelletto uh, in qualche modo Va si sì. ferma esatto ecco e, e questo sembra anche essere uh, una sorta di, uh, di guida per questo vacillare questo libro perché ci porta a comprendere che le domande di Odifreddi le domande eh, contemporanee proprio di senso di scoperta erano poi condivise con tantissimi eh, uomini di altri tempi allora che cos'è questa volontà dell'uomo di scoprire eh, lo spazio e le stelle intorno da cosa nasce secondo lei?
1: Nasce anzitutto dal fatto che nell'antichità, eh, dopo cena, diciamo così, no? nella sera, eh, i divertimenti eh, erano pochi, non c'era televisione, non c'era la radio, no? non c'era nemmeno la luce elettrica, no? quindi a parte il divertimento principe che eh, poi permette di eh, riprodursi no? e di continuare la, e mantenere la specie, eh, l'unica cosa che si poteva fare era vedere questo spettacolo cosmico, e gli antichi erano molto attenti a questo, si accorsero che per esempio le stelle girano durante la notte, no? Però girano messe su una sfera no? e, e, e che questa sfera girasse no? eh, attorno alla Terra eh, ovviamente si girava attorno alla Terra beh, si vedeva no? la Terra è fissa noi siamo posti su questo pianeta e poi però si accorsero che c'erano alcuni corpi che invece cinque in particolare no? che mh, si muovevano stranamente non seguivano questo percorso delle stelle eh, in parte lo seguivano come direzione eccetera però si muovevano in maniera errante no? infatti eh, la parola greca errante era planetes no? e di lì Prende il nome poi appunto il, il pianeta no? eh, che significa proprio quello il vagabondo no? diciamo e soprattutto era un movimento abbastanza strano perché mentre le stelle girano sempre nella stessa direzione questi pianeti andavano in una direzione poi tornavano indietro, poi ripartivano non sembravano proprio come se fossero guidati no? Del, delle astronavi guidate e si dovette cercare di spiegare come mai c'era questo moto retrogrado, lo chiamavano così eh, di alcuni pianeti e le spiegazioni che si inventarono furono non soltanto fantasiose ma anche corrette perché noi oggi pensiamo che il sistema tolemaico sia stato sorpassato da quello copernicano giustamente dice noi sappiamo che i pianeti uh-huh. girano attorno al sole no? e in effetti se uno sa che girano attorno al sole la spiegazione di questo moto lo ritrovo, è molto più semplice no? però quando poi noi siamo sulla terra il fatto che i pianeti girano attorno al sole ci importa poco perché noi vogliamo sapere come girano attorno a noi quando certo. li guardiamo quindi eh, si è dovuto scoprire un sistema più complicato il sistema tolemaico e il sistema copernicano più il moto della Terra eh, attorno al Sole. E quando si è capito questo, eh, naturalmente, eh, si è potuto fare l'astronomia. E infatti Tolomeo eh, faceva predizioni perfettamente corrette, ad esempio dell'eclissi di Sole, di Luna, del moto dei pianeti no? e così via. E, e quelle però sono le domande che, eh, fondamentali. Questo succede non soltanto nell'astronomia, ma anche nella matematica. È straordinario come oggi alcuni dei problemi più importanti della matematica eh, siano o riguardino oggetti che in realtà i matematici conoscono da 2000-2500 anni, per esempio la sfera. Eh, sembrerebbe essere la cosa più semplice eppure la famosa congettura di Poincaré che è stata dimostrata solo dieci anni fa, è stata posta cent'anni fa, riguardava non proprio la sfera, bensì l'ipersfera una sfera in uno spazio a una dimensione in più, una sfera a tre dimensioni nello spazio a quattro, invece che una sfera a due dimensioni nello spazio a tre dimensioni come quelle solite, e e questo è tipico cioè noi crediamo di andare molto avanti, però la nostra intuizione è limitata, quindi gli oggetti sono quelli che più o meno avevano in mente i i numeri primi ad esempio, che già Euclide aveva dimostrato essere infiniti, oggi il più grande problema aperto della matematica si chiama l'ipotesi di Riemann e ci chiede di di descrivere bene com'è la distribuzione di questi infiniti numeri primi, siamo ancora lì con i numeri primi. Quindi è nel, nell'astronomia è la stessa cosa, oggi più o meno abbiamo i pianeti li conosciamo bene, non quelli del Sistema Solare, ma incominciamo infatti alla fine del, del libro no? a pensare ai pianeti altrui, cioè le altre stelle che, che hanno come il Sole anche loro dei pianeti, come sono questi pianeti? Sono simili alla Terra? Se sono simili alla Terra nel senso sia di composizione che di distanza dalla loro stella, avranno qualcosa di simile, cioè hanno un'atmosfera, hanno una vita, hanno una vita intelligente e così via. E questi sono, sono problemi che noi crediamo essere tipici dei film di Hollywood, no? eh, perché loro ci hanno insegnato, no? i cineasti di Hollywood, da Spielberg eh, in giù, no? che eh, ci si può eh, divertire no? a parlare di Eti, no? Del, eh, degli extraterrestri, ma Plutarco si chiedeva la stessa cosa, no? chi c'è sulla Luna, c'è qualcuno, è chiaro che pian piano nel corso della storia ci si è allontanati, agli inizi certo. si pensava che ci fossero i Seleniti che vivevano sulla Luna, poi si è cominciato a pensare ai Marziani che insomma un pianeta simile alla Terra. Oggi si pensa che eh, uomini o comunque esseri analoghi a noi nel sistema solare non ci siano, però si è scoperto che eh, in certi satelliti, per esempio di Saturno, appunto in Seladon, no, eh, o Europa, no, anche satelliti di Giove eccetera, ci sono anzitutto oceani di acqua e l'acqua è il luogo diciamo così, dove è nata la nostra vita E uno può dirsi ma cosa ce importa della vita altrove, però per esempio eh, se noi scoprissimo la vita eh, sui satelliti di Giovo di Saturno e riuscissimo a vedere com'è fatta, eh, allora eh, anzitutto capiremmo se è fatta uguale alla nostra. E se è fatto uguale alla nostra ci sono due modi possibili, cioè è perché c'è stata una contaminazione tra i vari pianeti, per esempio tramite le comete o gli asteroidi, oppure è perché quello è l'unico modo in cui la vita può nascere e c'è qualcosa di necessario. E allora se ci fosse veramente qualcosa di necessario, se si scoprisse, per esempio, lo stesso codice genetico su Saturno o Giove o sui loro satelliti, si potrebbe immaginare che è anche altrove nel cosmo. No? E allora magari eh, la vita è, è fiorita in questi pianeti esterni al, al nostro sistema solare e, e magari, certo, ci sono state delle congiunture simili a quelle della Terra, magari c'è qualcuno effettivamente no, di analogo a noi. Quindi queste sono cose fondamentali perché riguardano la natura dell'uomo. Siamo soli, siamo un'eccezione, oppure siamo una cosa normalissima che succede dovunque noi non dobbiamo stupirci.
0: Certo, eh, ma soprattutto c'è questo senso di eh, curiosità che eh, noi terrestri abbiamo sempre eh, avuto nei confronti di noi. Bello questa espressione, noi terrestri, eh, ormai, sì, ormai non... cominciamo appunto esatto. a, a dire come esatto. oh,
1: diciamo noi italiani, no? esatto. noi terrestri.
0: Alla fine, poi gli voglio vedere gli xenofobi quando eh, scopriamo ah, i marziani o certo, certo. ma altre specie, <ride> sarà ancora più dura. E soprattutto
1: fermarli con le leggi anti-immigrazione:
0: esatto. diciamo i blocchi navali, non, certo. non serviranno molto. E, In questo libro, più o meno verso la fine, c'è un piccolo paragrafo che mi ha colpito molto e mi ha indotto anche a riflettere sulla natura della nostra osservazione e c'è scritto a proposito della Luna si potrebbe pensare che sia più facile fare congetture ragionevoli su di essa che è tanto vicina e ben visibile di quanto non sia farlo sui pianeti che stanno così lontani e mal osservabili ma non è così la Luna appare infatti molto diversa dalla Terra mentre i pianeti vicini sembrano molto simili al nostro possiamo dunque immaginare che su di essi accadano le stesse cose che accadono da noi per quanto riguarda la Luna invece già con cannocchiali piccoli come quello usato da Galileo si possono osservare le ombre provocate dal Sole eh, delle quali si deduce facilmente l'esistenza di alti monti e, profondi valli, e profonde valli. Ecco questo è un piccolo ritratto un po' delle, eh, diciamo della nostra eh, capacità di osservare il satellite eh, che abbiamo sempre davanti agli occhi e di questo satellite eh, appunto spesso abbiamo, abbiamo fatto nel corso della nostra storia una una sorta di sovrapposizione tra la fantascienza eh, anche a mio avviso anche la speranza perché secondo me c'è sempre una speranza di qualcun altro che ci venga poi a salvare dai nostri guai (ride) di qualcuno che abbia eh, delle soluzioni eh, diciamo mediche, geopolitiche eh, e e anche alle volte sentimentali rispetto ai guai che noi terrestri combiniamo E, e quindi ecco la riflessione sulla Luna è una riflessione che ovviamente oltre eh, i suoi compagni di viaggio ha eh, ovviamente interessato centinaia di intellettuali, scrittori, filosofi, eh, semplici uomini diciamo di strada ecco. e la luna sembra essere non solo l'oggetto di un'osservazione ma anche l'oggetto del desiderio, del desiderio di un pianeta intero che eh, vuole varcare i confini ma oggi fondamentalmente la voglia di andare fisicamente negli altri pianeti, eh, sembra essersi un po' arrestata, insomma non c'è quella corsa che magari negli anni 50-60 c'era andarsi a accaparrare anche simbolicamente la luna, eh, diciamo, la Esatto, di piantare la bandiera, oggi tutti quanti si chiedono ma eh, siamo molto più avanti rispetto a alla tecnologia di un, un tempo perché non ritorniamo sulla luna o perché non andiamo su marte perché mandiamo solo queste sonde impersonali noi uomini vogliamo varcare quel, quel <ride> confine geopolitico dello, dello spazio e dell'universo ecco eh, la contrapposizione tra stati uniti e russia forse ci potrà regalare nuovamente una diciamo una guerra cosmica in questo a chi arriva per primo oppure il sogno di mettere il piede da qualche altra parte un po' andato diciamo. Diciamo eh, scemando grazie anche poi alla possibilità di vedere da vicino con le sonde a livello fotografico con il prelevamento di campioni che cosa c'è dall'altra parte.
1: Beh, dunque, anzitutto su Marte c'è, eh, ormai ci sono missioni che stanno guardando, si pensa nel giro di vent'anni che si arriverà effettivamente, il problema di Marte, a differenza di quello della Luna, è che è molto più lontano, mentre sulla Luna si va avanti e indietro in una settimana, come già aveva sì. ipotizzato Verne e come poi fecero effettivamente le missioni Apollo, andare su Marte ci vogliono dei mesi, quindi bisogna partire alla lontana, bisogna costruire quindi una colonia, diciamo, è più complicato e molto più costoso però su quello non credo che ci siano dubbi io non so se li vedrò perché ormai alla mia età 67 anni eh, magari 20 anni cominciano a diventare no, eh, al limite lei probabilmente no, eh, li, li potrà vedere e eh, sulla luna invece sembra che ormai ci siano eh, se non sulla luna perlomeno nello spazio si comincia a fare eh, l'idea di, di, di mettere dei voli privati e, e io confesso che eh, la, la tentazione, tentazione. poi certi prezzi saranno proibitivi quindi eh, sarà molto difficile farlo però effettivamente l'idea di fare un viaggio nello spazio io credo che attrarrebbe non dico tutti perché non tutti hanno gli stessi gusti no? però sicuramente una, buon pa- una buona parte della popolazione e-, e me compreso io poi per andare sulla luna naturalmente credo che adesso non so eh, poi sarebbe anche inutile no? impegnarsi <ride> pubblicamente e- e perché poi intanto la cosa non si eh, realizzerà però certo uno magari direbbe Ma, eh, ci darei anche un anno no, della mia vita per fare una settimana no? eh, magari tanto di più no, perché, certo. no <ride> Dieci anni uno adesso la mette su piatta la bilancia, però lo spettacolo che si vede dalla Luna no, effettivamente deve, poi quello sì che è veramente un viaggio. Noi spesso andiamo fino ancora 50 anni, 100 anni fa, quando si viaggiava sulla Terra, in fondo si andava a vedere gli alieni. Io sto leggendo eh, i romanzi di Verne in, in questi tempi, perché dopo questo libro, eh, avendo letto Dalla Terra alla Luna, mi sono accorto che Verne, che io ho sempre considerato perché avevo letto qualche cosetta da ragazzo, uno scrittore per ragazzi, in realtà è, uno, è un romanziere estremamente interessante no? e lui eh, raccontano queste avventure fantasiose scrisse 62 addirittura viaggi straordinari e scopriamo come 100 150 anni fa beh, i mondi straordinari erano gli stati uniti per esempio in cui lui ambienta 3-4 dei suoi romanzi e che erano ancora una terra inesplorata i poli dove ancora non si era andati fisicamente no? e quindi eh, erano queste terre di ghiacci dove succedevano cose straordinarie no? e lui addirittura due o tre romanzi sono sui poli. L'Africa, che nel suo primo romanzo Viaggio 5 eh, settimane in un pallone, eh, lui sorvola, fa sorvolare i suoi protagonisti, e ancora non si sapeva, per esempio, dove nasceva il Nilo. E quindi molte spedizioni si erano, andate, si erano arenate in realtà proprio letteralmente, no? gli esploratori erano morti no? e il mondo era ancora così 150 anni fa. Quindi se uno estrapola no? e si chiede come sarà il mondo fra 150 anni, no? e capisce che probabilmente la tecnologia che fa passi da giganti avrà fatto chissà quali scoperte no? e chissà quali possibilità, se le cose andranno avanti perché sappiamo anche, c'è un bel libro di eh, eh, Jared Diamond che eh, si chiama Collassi che eh, ci fa meditare sul fatto che attenzione queste cose, le cose che noi abbiamo, la tecnologia di oggi eh, non sono per sempre, gli imperi diciamo così, le civiltà nascono, crescono e collassano e spesso collassano quando sembrano essere arrivati all'apice cioè eh, non è che facciano una parabola che ci mettono moltissimo per arrivare al top e poi dopo altrettanto per ridiscendere giù, no, arrivano al top e poi collassano sotto la la forza diciamo così del loro proprio peso quindi eh, sì, può darsi che tra 150 anni la tecnologia abbia fatto questi enormi passi e che molti andranno in giro per il cosmo e può anche darsi che saremo ritornati (ride) ai martelli e alle falci Eh, non (ride) politicamente nel senso del partito comunista quello sarà la cosa più difficile (ride) certo il partito comunista
0: forse <ride> più, della, più del, dell'andare su Marte e, um, una, una considerazione anche qui più umanistica che scientifica è che il viaggio nel cosmo la percezione la proiezione um, spaziale è in qualche modo uh, un, un sogno di infanzia Diciamo da bambino soprattutto uh, i, i, i bambini degli anni 60, 50, 60, 70 avevano questa idea insomma di eh, di diventare astronauti, di andare nel cosmo e fondamentalmente eh, diciamo che la ricerca di senso che viene svolta anche all'interno di questo libro parte da un bisogno primordiale, dal bisogno della scoperta ma anche della curiosità di vedere altri mondi e di vedere altre eh, costellazioni ecco eh, in quanto diciamo come scienziati anche c'è sempre la percezione che l'età, del, che l'età dell'infanzia sia distante per via del carico di studi che si fanno per via della importanza delle teorie che si mettono in campo però ecco questo viaggio che lei ha compiuto insieme a, a tre eh, stravaganti e attempati <ride> eh, predecessori è in qualche modo un, diciamo, un ritornare anche a quella curiosità quasi fanciullesca di capire quello che c'è intorno perché perché a mio avviso leggendo questo libro ho trovato tanti elementi che vanno in questa direzione nel senso più alto del termine cioè sembra quasi voler accompagnare il lettore nella risoluzione di alcune curiosità di alcuni piccoli dubbi o grandi questioni e poi arriva chiaramente anche l'idea che questo girare intorno alla luna, intorno allo spazio sia anche un girare intorno all'uomo, girare intorno alle proprie caratteristiche salienti, ecco e quindi quanto c'è di questo viaggio primordiale in
1: questo libro? C'è molto e anzi la cosa più semplice da citare come risposta a questa domanda è è quello che disse Newton che è arrivato alla fine della sua lunga vita e soprattutto molto produttiva perché Newton è stato probabilmente il più grande genio mai esistito se proprio vogliamo metterci altri compagni cioè Archimede, Newton e Einstein sono stati i tre top Della, della scienza e della matematica e eh, in realtà quando gli chiesero dice ma lei che ha scoperto tutte queste cose no? anzitutto Newton aveva un atteggiamento abbastanza strano perché lui diceva che non aveva scoperto niente di nuovo, il Pitagora sapeva già tutto ma l'aveva nascosto dietro miti e lui cercava di interpretare i miti pitagorici per esempio nel senso di, eh, della legge di gravitazione universale diceva vedete no? già tutto era in Pitagora no? ma a parte questo lui disse a uno che il signore che lo intervistava si può dire così, no? un parente Conduit eh, che era il marito della, della nipote eh, che gli chiedeva questa cosa, lui disse io mi sento semplicemente come un bambino, ecco qua no? appunto il ritorno all'infanzia, Dice, un bambino che sta sulla spiaggia e eh, solo, eh, ogni tanto eh, giocando trova un sassolino più levigato di altri, lo mette da parte, no? però quando alza lo sguardo vede di fronte a sé l'oceano della verità no? eh, infinito e insondabile, questo era il modo in cui si, eh, si vedeva Newton, no? quindi un po' come una ricerca infantile anche perché eh, sì, la scienza da moltissimi le risposte però è conscia del fatto che queste risposte sono appunto sassolini di una spiaggia di fronte a un oceano che non si potrà mai ovviamente svuotare come diceva Sant'Agostino sì, col cucchiaino, no? quindi c'è questa tragicità quasi della conoscenza, il fatto di dire che comunque noi andiamo avanti no? e, e però l'infinito è laggiù e non lo raggiungeremo mai, è un po' come la, la storiella orientale di quelli che dicono che sì, l'uomo vuole andare sulla luna e crede che a piccandosi su un albero ci arriva più vicino, letteralmente ci arriva più vicino, però non è che andare certo. sull'albero ti cambia qualcosa per il viaggio sulla luna. La scienza è un po' questo, però d'altra parte sappiamo anche, no, vedendola in termini più prosaici, per esempio che oggi, no, io prima citavo la mia età no, e dicevo, vabbè, insomma, no, magari eh, 10-20 anni, no, eh, che la nostra vita media oggi si è più che raddoppiata, eh, non rispetto a millenni fa, ma rispetto a un secolo fa. Cioè un secolo fa, ancora agli inizi del, del Novecento, la vita media no? nel mondo era 35-40 anni. La maggior parte di noi già non certo. ci sarebbe più no? certo, eh, certo. Eh, Mozart è morto a 36 per esempio no? e tanti altri che hanno lasciato il segno no? e quindi la scienza certo eh, dal punto di vista cosmico uno può dire ma cosa cambia 50 o 100 anni rispetto all'eternità no? però se uno vive la propria vita due volte o tre volte no? quella che la vivevano i suoi antenati l'importante è viverla bene viverla intensamente e non sprecarla io credo che non abbia importanza la durata poi alla fine della vita ma l'intensità allora se uno vive intensamente la durata conta perché certamente alla fine non ha fatto molto ma se uno anche vive cent'anni e si impegna poco sentimentalmente conoscitivamente e eh, allora certo eh, poteva anche vivere meno non cambiamo certo eh, poi
0: il, di- il discorso dell'intensità sì. è un discorso anche qui che va a cavallo tra l'umanistico e, eh, il, certo, certo. e-, e lo scientifico perché l'intensità dà il segno della durata la durata sì, può certo, essere certo. la stessa sostanza delle cose quindi sì, certo. diciamo anche qui sono tutti quanti questi piani che si intrecciano in chiusura eh, Odifredi la eh, prossimo viaggio quali sarà che cosa sta preparando
1: io ne ho fatti altri di viaggi perché, questo eh, ad esempio, è un'operazione diciamo editoriale nel senso buono no? della parola. È simile a un'operazione che ho fatto quattro anni fa, la prima volta, cioè la traduzione e il commento più o meno nello stesso modo illustrato di un altro clante classico che è Lucrezio, il Dererum Natura, un libro straordinario che fu forse il primo eh, grande libro di divulgazione a tutti i livelli perché lui parla del microcosmo, l'atomismo, parla del macrocosmo, cioè il mondo attorno a noi, e ovviamente parla del mondo eh, umano diciamo a misura d'uomo e poi invece riguardo all'astronomia avevo già scritto un libro su Galileo e un altro su Newton quindi è un tentativo di andare a, a studiare anche la storia però di farlo in una maniera che possa essere anche accattivante anzitutto per me cioè che soddisfi le mie curiosità e poi e che magari anche per, per coloro che, che leggono. Adesso il prossimo libro sarà invece Niente meno eh, sull'infinito perché ho già scritto un libro sui numeri che si chiama il museo dei numeri che in teoria doveva partire dallo zero all'infinito volevo chiamarlo così uno nessuno e infiniti no? per eh, scimmiottare ovviamente no? eh, Pirandello e però eh, l'infinito è lontano quindi ho fatto una storia dei numeri interi da zero 1, eccetera fino ai più grandi numeri interi però però l'infinito è laggiù appunto no? e allora nel prossimo vorrei concludere quest'opera e, e, e guardare questa volta dall'infinito in giù di cercare di eh, unire i due percorsi quindi bene. tornerò qui a parlare di infinito che è una cosa che forse non si dovrebbe fare a Radio Radicale perché ha diciamo dei sottotoni no? che poi portano vicini no. al Tevere e anche oltre Tevere no? No, ma questo no, è l'infinito ma... matematico l'infinito uh, intellettuale naturalmente non quello teologico
0: quindi. beh poi lei insomma diciamo già ricordiamo nel 2013 <ride> ha fatto un interessantissimo volume caro papa teologo caro matematicato un dialogo con Benedetto, con Benedetto XVI 16, quindi bene. insomma anche lei ha travalicato ho travalicato
1: il tema ma anche perché Benedetto XVI è una persona eh, molto diversa per esempio dal Papa Regnante no? sì, è sì. una persona che dice io sono alla ricerca della verità e mi dice anche lei è alla ricerca della verità io sottolineo che le nostre verità sono diverse, no? però tutti e due credo, eh, lo scienziato e il teologo no? il povero matematico e il Papa no? così, eh, in realtà pensano tutti e due di cercare la verità con la V maiuscola no? la scienza pensa che la sua verità sia quella, no? la verità delle cose no? il Papa pensa che la verità no? sia quella ovviamente del, eh, di Dio no? e così via, no? quindi tutti e due abbiamo l... la pretesa diciamo di cercare la verità assoluta tutti e due pensiamo di averla trovata, tutti e due pensiamo che l'altro si sbagli però solo uno di noi ha ragione non so. e, questo, <ride> e qui mi dico? fermo perché naturalmente
0: e questo sarà oggetto di un'altra trasmissione magari insieme a Pier Giorgio Di Fredi che insomma spero che eh, ci
1: tornerà Possiamo presto a trovare a... con Benedetto XVI a riprodurre il dialogo e... a Radio Radicale sarebbe certamente un grande scoop noi ci mettiamo a
0: disposizione insomma come arbitro mi propongo la maglietta Benissimo. nera ce l'ho già oggi Farò quindi... <ride>
1: <ride> esatto. grazie ancora grazie a, a Giorgio
0: Di Freddi ricordiamo dalla terra alle lune grazie a Luciana Bruno alla regia e rimanete con noi perché le trasmissioni di Radio Radicale proseguono